0: Cabecinhas vazias! Essa é a oficina do Demo. Hater Show! Cabecinhas vazias! Essa é a oficina do Demo Hater
1: Show, yeah! Yeah, Desfalcated!
0: É isso, cara! A gente tá começando um programa <risos> aí, você não está ouvindo o <risos> um programa antigo, não, cara! A gente hoje está sem o Gil. É isso aí Ele teve alguns problemas pessoais de, de, de ordem sexual E não estará presente no momento Mas a partir da semana que vem nós teremos a Guila conosco <risos> É... 2021 <risos> Não é não? É... Ano novo, sexo novo É isso aí É... é... Cara... <risos> cara, a gente tá aí... Hoje a gente está com um assunto bem legal pra gente falar, cara É uma parada que eu acho interessante é, tenho meu, 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 minhas reservas a respeito, porque tem certas coisas que falam que ah, acho que não vai tanto assim, mas eu acho o assunto bem interessante, vamos falar sobre ASMR. para quem tá perdido no assunto, cara, ASMR são respostas sensoriais autônomas de meridiano, qualquer coisa assim, basicamente são sons que estimulam o cérebro, eu acho mais fácil assim, ponto. É, 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 o,
1: típico, é o tipo da coisa que só é possível existir porque a gente vive num mundo completamente egocêndrico. Por quê? Porque você precisa de um áudio pra te estimular com coisas simples. Se o ASMR fosse usado pra dozer, pra qualquer outro tipo de coisa, eu até achava legal. Mas cara, na moral, a maior parte, o maior uso do ASMR não é esse. É pra vencer a solidão. Então,
0: meu irmão... Assim, é, Eu, na verdade, eu tive contato com a SMR um tempo atrás... Uh, por causa de um, de um gestor com quem eu trabalhava... Que ele usava a SMR antes das reuniões que a gente tinha a gente tinha reuniões periódicas para discutir os produtos e etc e tal e nós fazíamos planejamento para a empresa então a gente discutia muita coisa ao mesmo tempo e ele gostava de usar SMR para para foco para concentração então antes de começar a reunião rolava algumas coisas e tal. Então,
1: mas com foco de quê? Ele achava que isso
0: estimulava a gente.
1: Com foco de quê? Qual é, era o pra... som? Qual era o som que saía no ASMR? Com,
0: como assim? Não entendi. Ué,
1: se ele usa um S ASMR pra vocês focarem, qual era o som que saía do ASMR? Porque o ASMR é um som que sai de uma
0: caixa. Não, beleza. É, não. Tá, não. Ok, entendi. Não, então, na verdade, ele usava uma... Eu não sei explicar, cara. Era um conjunto de, de, de tons... Eu não sei explicar exatamente como é que é a palavra. Não era música, era um conjunto de tons. Sabe qual é? E alguns, e alguns sons naturais, tipo... sons de floresta, essas paradas assim. Claro. Eu não sei explicar. Faz todo sentido. Efetivamente. O que,
1: Ué, som de flora... Ué, quê? Ué, som de floresta para pra acabar, faz todo sentido. Som de mar, ruído de vento, que é pra quê? Pra te tirar do, do teu ambiente sofrido que é o... Assim, cara, eu sou completo Não é que eu seja completamente contra. Eu sou a favor do ASMR. Eu sou contra o motivo que levou as pessoas a criarem o ASMR.
0: Ah, mas assim... É, não, bom... Vamos lá. É, você falou que é uma parte que tem, a, tem a ver com, com, com os visual de solidão, as coisas assim. Não, 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 não só isso. Mas é assim. a gente para assim, gerar brainstorm, essas coisas assim. Não, sim, mas. Essa era a ideia geral. Qual, qual é a parada? Sim, mas qual falar. é a parada?
1: Tipo assim, ah, eu preciso dormir, não consigo dormir. E aí, porra, preciso botar um som de, de, de natureza rolando no meu som, porque isso me acalma. E eu. E aí eu consigo dormir. Legal. O ASMR ele vai ter uma captação dessa num grau de estúdio tão alto que você vai realmente se sentir na natureza. Legal pra caralho. Cara, isso é deprimente, tá ligado? É isso que eu tô falando.
0: Eu legal pra caralho. Deprimente. Não, é legal pra caralho a qualidade do áudio. <risos> saca?
1: A qualidade de como Sim, é feito infeliz. o processo técnico pra gerar o ASMR é legal pra caralho. Deprimente. É o ser humano necessitado a SMR. Quantos canais do YouTube estão com um milhão de seguidores e são canais de uma moça bonita almoçando, tá ligado? E aí ela recebe o pacote, ou homem bonito, recebe o pacote da comida do iFood, ou seja lá, do, do Uber Eats, ou de qualquer outro rap, aí abre, aí parece o som do cara abrindo, aí aparece o som, saca? Tudo isso com altos detalhes e comendo, e é o barulho do a, a, da mastigação para pessoa poder é, porque tem pessoas que se sentem numa solidão tão grande que ela precisa achar que tem outra pessoa se alimentando com ela, saca? E, e galera com um milhão de seguidor focado em ASMR, saca? Saquei. Então, assim é, é, e seja, seja se é isso, seja se é. A SNR de natureza Pra você, sei lá, focar no seu trabalho Dormir Tipo assim, a... isso só prova Isso só prova Que o ser humano, ele tá Vivendo de maneira errada Por que que a porra da empresa Não poderia ser o... Sabe é? Num lugar onde o cara tivesse esse ambiente Pra trabalhar Por que que uma reunião não pode ser Num ambiente aberto tal que Saca? as pessoas pudessem sentar e se sentir melhor não, tem que ser num lugar fechado com ar-condicionado a gente tem que decidir e aí você liga a porra do ar-condicionado gelado e mete um som de natureza pra você se concentrar melhor no seu trabalho saca? só falta botar um perfume flores do campo na porra da sala <risos> saca, pra poder ajudar a ambientalizar é isso que é deprimente cara é isso que eu sou cara, é foda porque eu, sou... eu não sou contra o uso do ASMR eu sou contra os motivos que levam o ser humano a usar essa porra, cara saca? a gente tá muito errado no mundo, cara o ser humano tá destruindo cada vez mais a natureza e agora que destruiu pra caralho que acabou com basicamente todos os ambientes naturais, tá gerando impulsos naturais que deveriam ser naturais está gerando isso de forma artificial para poder compensar Caralho, isso é, isso é Isso é zoado, cara Saca? E o poder Isso mostra também uma outra parada Que é o poder do som Saca? O poder do efeito do som Na vida das pessoas O efeito da música o efeito, Isso tudo é, é, tem um poder Extraordinário, né? à toa que existe uma carreira chamada musicoterapia. Sim. Que é uma carreira onde a, a, as pessoas tratam deficiências sérias através da terapia por música, que não é chegar lá e ficar ouvindo música e falar, ah, essa música me lembra, não, não tem nada a ver com isso. Saca? Mas não, ninguém vai ouvir
0: Nirvana não, pelo não, amor de. Não, pelo amor de Deus. Saca? <risos>
1: Mas, assim, existe um tratamento sério em relação a isso. Eu lembro que... E o ASMR, na verdade... Eu lembro que, que eu, o, quando eu estava estudando no conservatório, que eu estava fazendo faculdade lá, o meu projeto final, o que eu queria fazer dentro da música contemporânea, eram músicas narrativas de cena. Então, o que eu queria fazer era narrar uma cena qualquer através de música. Saca? Sim. Claro que usando elementos sinestésicos. Então assim, é, eu não necessariamente iria usar um sino, se eu quisesse simular um sino, mas eu usaria sons que lembrassem que tivesse a frequência do sino, saca? Sim, sim. Coisas do tipo. Então assim, era, a minha ideia eram músicas narrativas, narrativas de cena. E aí eu fui conversar com o pessoal de musicoterapia. Cara, o pessoal de musicoterapia virou e falou assim, cara, beleza faz isso, mas assim faz musicoterapia porque assim, você tá mexendo com uma parada perigosíssima, porque você pode criar um ambiente e ativar vários gatilhos na cabeça das pessoas e na época eu fiquei meio bolado com essa parada e acabei não fazendo acabei desistindo da ideia saca? mas não, na verdade Sim. eu deveria ter estudado mais e falado foda-se os gatilhos, vou fazer saca?
0: Sim, justamente
1: sim. pra poder fazer e ver acontecer. Mas eu não tinha essa cabeça, eu ainda tava muito preocupado com. O mundo, e acabei não fazendo. Meu projeto final acabou sendo outra coisa, foi o um CD da minha banda. Então, assim, é, pra galera que acha que eu tô falando mal aí, do que, processo. Que hoje a gente tem tá o ASMR, né? Que é quase isso. Então, assim, a galera que, que, que. Só que eu queria fazer através de música contemporânea. Sim, sim. Então, a galera que acha que eu, que eu tô falando mal e que eu tô indo contra. Cara, não é, é só o, 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 sabe, é errado a gente precisar disso.
0: Sim. É só isso. É, então, deixa eu, deixa eu, primeiro vamos comentar uma coisa aqui que eu acho que vai caber. É, basicamente, o, a, o contexto, né, a experiência que eu tive com a SMR foi essa que eu, que eu expliquei. É, tinha esse gestor e ele, ele gostava porque ele era um cara que adorava a SMR, ele adora essa porra. E ele falou, gente, não, eu, cara, vai ser legal, vamos fazer e tal E, tipo, pra mim não incomodou uh, Foi divertido e tal, e beleza, vamos embora E ele era um cara que ele gostava Ele nunca foi um cara muito muito focado em ambiente corporativo, sacou, é? Ele era o cara que, tipo assim, putz, a gente a sala que a gente tem pra fazer reunião é essa daqui Sacou? Então, o que a gente pode fazer para não ser tão escroto? Ele era esse tipo de cara e ele gostava de fazer reunião em shopping, essas coisas assim, quando podia, né? Quando dava. Então, assim, foi até legal. Talvez eu, talvez eu não tenha sentido assim, esse impacto que você, tá, que você tá mencionando, porque ele já era um maluco que ele gostava de coisas diferenciadas. Então, pra mim, soou só como mais uma das loucuras tá sacou? Não me pareceu, tipo assim, putz, para vocês. Já que vocês, vocês, vocês são um bando de merda e estão fazendo um monte de merda, eu vou aqui pra ver se vocês fazem a coisa certa. Não foi o que pareceu. É, mas assim... Não seria então uma base pro ASMR... O que lá nos anos 70... Foi chamado de trilha sonora de crimes de terror? Não, não é a verdade? ver. Porque a na verdade... É, a crimes de terror basicamente o que ela faz... É despertar a sensação, só que ao invés de sensação boa, então, não. é sensação de perigo, então, é sensação então. de medo. Calma aí, porque
1: tem, 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 um, tem um problema aí com o que a gente fala de, de coisa de terror. Por quê? Sim? Porque a trilha sonora do, do filme de terror, é, ela, é, ela não foi feita pro filme de terror. Ela é... é eram muitas das trilhas sonoras mais famosas de filme de terror... Né? é elas eram músicas contemporâneas sérias saca que as pessoas ouviam é principalmente na né, Europa o cara ouvia Ia pra show concerto disso entendeu então são não foram compositores que ficaram conhecidos pela pela música do filme de terror muito pelo contrário eles eram conhecidos, por isso foram colocados em música de terror. Na verdade, elas foram assimiladas com músicas de terror muito porque as trilhas deles eram mal interpretadas, saca? Por causa da. Não era. Não era a experiência. O cara não queria fazer você lembrar de uma experiência terrível. Saca? Na verdade, o cara queria ali despertar qualquer outra coisa. E aí, a partir do momento que o maluco te bota, na verdade, acho que ele nem queria te despertar nada. Ele queria era que você escutasse os sons... As frequências... A conjuntura... Como que ele botou... Como que ele fez... Dentro da música da música contemporânea... O processo... Ele é mais importante que o resultado... Sim, sim... Saca? Isso é muito maneiro... Saca? O processo... Como você faz... O, o, a, a música... Como você faz o trabalho... Ele, dentro da música interessante, dentro da música contemporânea, ele é muito mais importante. Sim. Que é uma visão que não existia. Antigamente, o que existia é, é o que é importante? É o resultado. Ou a forma como você acessa o resultado não é importante. A música contemporânea ela vem pelo contrário. Ela vem pela narrativa do processo. Entendeu? O processo se torna importante. E isso é legal pra caramba. Então, assim. É... Os caras só pegaram essa música e associaram a um filme de terror. Eu nunca, quer dizer, eu nunca vi um compositor contemporâneo, né? Eu nunca vi essa, uma entrevista pra perguntar se os caras acham que isso é legal ou não. Saca? Nunca vi. Sim. Porque, assim, acredito que. Acredito que o dinheiro que entra no bolso é legal, né? Então acho que por isso os caras nem falam nada. Saca? Tipo, você foi verar e falar assim... Ah, acho uma merda. É, beleza, mas entrou 100 mil aí no teu bolso. Não. Aí é bom. <risos> Saca? Entendi. Então, assim, eu não sei como é que funciona... Porque, cara... Sabe que dentro da, da, da composição da música contemporânea... Aliás, dentro da composição da música de concerto, né? Sim. Você sobreviver... Você viver de, de bem é, é impossível, quase, né? Sim, sim. Saca? Qual é o útil? Os maestros que estão... Qual é o último maestro milionário? O último maestro rico? Ou o cara vem de berço, saca? Ou então, assim, vem de família rica, não sei o que, o cara é rico. Ou o cara tá nas melhores orquestras do mundo. Sim, sim. Né? Porque, assim, cara, mesmo no Brasil, o cara só tá ok. É, o cara não tá então 100%, o
0: cara tá ok agora mas, mas olha só, vamos lá é, por, que que eu, por que eu questionei isso efetivamente é, vamos pegar exemplo de Bernard Hermann uh, exi okay, ok existem algumas, uh, alguns trechos que, são que foram inspirados em músicas que já existiam etc, mas basicamente uh, com inspiração sem inspiração remodelando ou não 100% original ou não, ele fez a trilha sonora para Psicose. Tipo, não era uma peça que existia antes, ele fez para. Ah, sim, mas... Psicose foi uma trilha sonora voltada pra causar pânico nas pessoas. Sim. Porque, real, sim. vamos lá, quem nunca parou pra assistir Hitchcock, quem nunca parou para assistir Hitchcock sem som, brother, é sem graça. O filme não é a mesma coisa que você tirar o som. Não, isso sons... em qualquer filme. É filme nenhum. Filme nenhum mas assim só que o que eu tô dizendo é a psicose da nervoso de assistir o filme se você tirar o som brother parece criança brincando de dar tapinha um no outro é ridículo sacou é. a trilha sonora dele é extremamente estimulativa sacou e não é que não é não é uma emoção é, como acontece por exemplo em Star Wars que é a trilha sonora é maravilhosa mas que assim, tipo, existem, é, é, existem várias partes do filme que como você lê trilha sonora, você consegue acompanhar o filme numa boa em psicose, as cenas que, 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 que precisam da trilha sonora se você tira, brother, a cena não, não tem nenhum impacto visual o impacto só acontece porque o seu cérebro está predisposto a sentir medo por causa da trilha sonora ela é, sacou?
1: Sim, é Psicose, é, é, é de 1960.
0: É, exatamente. Eu falei, sim, eu sim. falei 70, né? Mas de qualquer forma, é, a, a ideia que eu tava querendo passar é essa. Porque assim, assim como o Bernard Herrmann, vários outros é, compositores um, na, lá no, 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 na era de ouro do cinema, eles fizeram três com o intuito de... Tanto que, por exemplo, é, a, a, trilha sonora, a trilha sonora de Star Wars, sacou? A marcha imperial, por exemplo, né? Brother, tipo, Vader só é Vender por causa da, da marcha imperial, cara. Sacou? Então, é? mas
1: no caso. No caso do John Williams, que é quem faz ele, eu posso falar. Do Bernard Hammond eu tô até procurando aqui para ver a, se aparece alguma influência dele. Mas como é muito antiga, é muito difícil de achar.
0: É real. Mas, Não, mas o, desculpa, o Bernard Herrmann... O, que... o Bernard Herrmann, para quem tiver alguma curiosidade e tal... É, ele tem inspirações, sim, em Danny Elfman. Ele tem inspirações em um compositor mais antigo. O, o, que, o, o que o John Williams fez
1: dentro da, da, da vivência nele no cinema, não vou falar vou citar todos os filmes dele
0: é, até porque,
1: e eu não tiro não tiro uma genialidade tá? não tiro essa genialidade do John Williams pelo amor de Deus, não achem que eu tô mas eu vou quebrar um pouco a mágica dele existe um compositor que fez uma trilha sonora é, fez uma série de músicas no final do século XIX Chamado Os Planetas Gustav Host.
0: Cara, eu já ouvi falar dessa trilha, eu já ouvi falar disso.
1: Gustav Host, ele viveu, ele é. Se eu não me engano, ele morreu. Ah, tá aqui, ó. Nasceu em 1874. Tá, então assim, bota aí que é finalzinho do século mesmo 19, né? O Gustav Roost lançou uma série chamada Os Planetas.
0: Essa. Só, só pra te quebrar, Não vou te quebrar, não, é só pra te perguntar. Essa trilha sonora dele Os planetas não é a trilha sonora que tá no original Cosmos?
1: Não sei. Não sei, eu tenho que ver. É, é tipo assim: o que ele fez, na verdade, ele tem várias obras, né? Mas eu vou focar é, nesse dos planetas. Por que, que eu vou focar nesse dos planetas? Porque toda a técnica de orquestração, técnica musical, é, melódica... Cara, o John Williams pegou isso, mudou um pouquinho e fez todas as trilhas sonoras da vida dele. Basicamente. Saca? Então, por exemplo, é, cara, se você ouvir Marte, você escuta exatamente a... Essa, trilha, essa, essa sequência de música que ele fez, os planetas, tem todos os planetas, né? Mercúrio, Marte, Terra. É,
0: são sete, são sete, sete músicas. Se você
1: escuta Marte, você escuta Marte Imperial. Você escuta exatamente, cara, é a mesma orquestração. É igual. Você escuta Júpiter, se eu não me engano, você escuta a trilha sonora, a música principal de Star Wars, tá ligado? Você escuta outra música e aí você fala: caraca, mas isso é tubarão. Caraca, mas isso é Indiana Jones. Caraca, mas isso é... Pô, é a mesma orquestração... Caralho, o mesmo efeito da música do Harry Potter. Tá ligado? Tá ligado, tá é, ligado. É, é tipo assim...
0: É, é... Só confirmando o que eu falei, é, na, na série original Cosmos, tá? Na original, que foi ao ar no, no final da década de 70, não foi isso? Alguma coisa assim. É, realmente tem Toca Marte. Na, no, no... Entendeu? Então, assim,
1: se você parar pra ouvir, cara, aliás, eu recomendo pra todo mundo porque é uma, é uma suíte maravilhosa, né? A The Planet, com todas as músicas. É, quem gosta aí de, de, de música erudita, música orquestral, vamos botar assim: é, é um cara, é uma história do cinema pop, vamos botar assim, saca? É. Então, mas assim, é, a, ideia, a, a ideia genial do, 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 do John Williams é justamente ele pegar essa influência entender, entender que isso vai ficar bom pra caralho. Sim. Saca? Ele virar e falar assim, caralho, já sei o que eu vou fazer. Isso vai, ser bom, isso vai ficar bom pra caralho em tal coisa e fazer e ficar genial. Entendeu? Sim. Quando você pega... Por que, que eu perguntei... Por que, que eu falei que eu não sei bem do, Ber, do Bernard cara, o Bernard é, de, é, é Bernard Herrmann. é década de 60 década de 60 cara, a música contemporânea você tinha ali John Cage funcionando você tinha o auge do dodecafonismo do, do rolando, você tinha cara, você tinha é, pô, a música experimental e eletrônica é, começando a música eletrônica né com, com, com a galera alemã fazendo um monte de trabalhos então assim é óbvio que ele tá inspirado, que ele tá envolvido com tudo isso que tá acontecendo e cria uma trilha maravilhosa que gera, sabe, é, tudo que acontece num filme, cara. Que, se eu não me engano, esse primeiro Psicose, né? Ele é é uma obra, é uma obra de arte do cinema, né? E ele. Sim, sim. É o filme que, que leva o diretor, né? Que o diretor fica famoso. Como é que é o nome dele? esqueci o nome do diretor. É o é Hitchcock, Hitchcock que fica famoso, né, cara? E, cara, se eu não me engano, sim, sim. isso não é um filme com grande orçamento. Né? Isso deveria ser um filme não, B, o, né?
0: O, Hitch, o Hitchcock era um. O Hitchcock, ele começou a carreira dele e ele ficou muito famoso com filmes B Pois é. É, tanto, que, tanto que o Tarantino o Tarantino já deu várias entrevistas sobre isso o Tarantino é um grande fã de Hitchcock e é por isso que todo filme do Tarantino tem essa roupagem B apesar de algumas produções como Kill Bill serem produções mega milionárias sacou mas ele dá essa roupagem de filme B porque ele é muito fã de Hitchcock, Eu já falou isso numa porrada de entrevista. assistam qualquer uma delas que ele sempre cita o cara porque ele fala que foi um dos gênios do cinema. Não acredito. Cada um e que... assim. É... Cada um que, que discuta isso por si mesmo. Então, <risos> assim, é
1: muito comum você ver
0: peças.
1: É... Na verdade, é não só é, é, não só dentro do filme de terror, não só dentro do filme de terror. Sim. Mas no desenho animado aconteceu mesmo Olivier Messiaen, Olivier Sim. Messiaen é um compositor contemporâneo em que é, um dos focos dele é tentar transpor é, para música o canto dos pássaros, saca? É, de forma Sim. melódica, de forma tem, tem, tem ali o processo dele, né? Que é genial Sim. e o processo dele é tentar reproduzir cara, Tom e Jerry pegou e transformou na porra de uma música em que é, eles tocam né? as clássicas músicas do Tom e Jerry, com o Jerry passeando, era muito comum o Tom e Jerry, pica-pau, né?
0: Sim, e sim. aí
1: você hoje ouve e fala cara, música de desenho animado,
0: sacou? Então, mas, mas por exemplo assim, Exemplo, mas o, o, o que eu questionei no início é o seguinte, isso não é um início do processo da SMR? Porque, brother, é, ok ok, que existe todo um processo de composição de uma linha melódica, de escalas, etc. Mas os tons são buscados nesse intuito. Cara,
1: talvez. Ta, eu, eu acho que talvez. Eu acho que, eu acho que sim. É porque a galera tá preocupada aí é foda porque eu não sei até onde a S.M.R. tá preocupada com o efeito que isso vai
0: causar numa outra pessoa. Por que... Calma. Basicamente, calma. teoricamente, tá. Teoricamente, a ideia é que cause efeito e que seja controlável. Teoricamente. É. é
1: por que que eu tô falando é isso? isso? Por que que eu tô falando isso? É, eu digo isso pelo seguinte. Quando você compõe uma música em que você coloca um subgrave e você coloca batidas que geram agonia... Vou dar um exemplo. É só você não botar batidas que têm é, ritmos definidos num intervalo de tempo aceitável. Por exemplo, se eu quiser fazer com que uma parada pareça mais longa do que ela é, é só você, a cada batida você aumentar um pouco a duração do tempo entre uma batida e outra. Sim. Então você bate... Quando você faz isso, o teu cérebro tenta colocar aquilo dali num ritmo pré-definido. Você tem um pá, 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 pá. Isso começa a te gerar uma certa anugonia porque isso, teu cérebro tá querendo botar isso em intervalos iguais e não tá, então você espera, aquilo aquilo não vem, então isso começa a te dar agonia, esse estudo que vem da música contemporânea na verdade, que alguém eu não sei se foi o John Cage, mas alguém inicialmente reparou isso e colocou é, isso é um estudo de sensação, de tipo é, Sim. o lance da SMR hoje que eu vejo não é a sensação, é a vivência completa. É basicamente é, a imersão total através de som real, digamos assim. Sim. Sacou? Tipo assim, é, é quase como o que eu vejo a SMR hoje, talvez seja um grande passo. Pra você fazer a imersão na realidade virtual Sacou? É, na
0: verdade, na verdade existem estudos sim Pra você ter os tons corretos Eu não sei se você já ouviu esse áudio Ele é um áudio que pode ser tocado em, em qualquer fone de ouvido É claro que tem que ser um fone de ouvido decente, né? Mas não precisa ser um fone de ouvido desses é, 5D e tal Esses fones de gamer Não precisa não, você pode ouvir um fone de ouvido comum Uh, ele é um. É, o, o nome desse, de, da sequência é Barbershop. É,
1: é, é o Barbershop. Eu,
0: porra, mostrei isso pra mó galera, é fantástico. O Barbershop ele consegue se. Você consegue entender a posição espacial do barbeiro e você tem a sensação de que ele está cortando seu cabelo e você consegue fazer isso sem um fone especial. Então, já
1: vou falar. Procura virtual. Procura no YouTube, Virtual Barbershop e fecha os olhos e ouve. O nome desse tipo de áudio, caralho, como é que é o nome desse áudio, cara? Isso não é isso, isso não é ASMR. Eu não sei se o ASMR não não é,
0: mas isso, mas isso é já é o estudo já para imersão total em realidade virtual. Isso aí é, é isso aí começou no estudo de realidade expandida e aí os caras perceberam que dava para fazer e aí separaram os estudos. Mas isso é o estudo de realidade virtual. A ideia é que você consiga fazer a imersão total. Ó, pra você ter noção, é, principalmente.
1: Esse sim. áudio do Barbershop é de 1996, cara.
0: Sim, ele é bem antigo Saca. mesmo. Saca,
1: o, o, o verdadeiro, né?
0: Sim, ele é bem é, antigo mesmo. É,
1: o maluco até fala que esse áudio é muito melhor do que alguns ASMRs de hoje em dia. Tá aqui no, no próprio canal do YouTube, maluco tão, eu tô vendo nos comentários pra ver se eu acho o nome desse 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 processo, né? Isso é gravado, Esse é, feito, né? isso é gravado com um, um tipo de microfone específico que ele simula os seus ouvidos, né? Tem microfones caríssimos Tem que ele é formato de uma cabeça humana real e aí o bagulho é gravado Gravado né, nesse, nesse processo.
0: Na real, me responde uma coisa: se nós fôssemos capazes, tá? Ou se fôssemos pacientes suficiente pra o suficiente para regular o canal esquerdo o canal direito nas tonalidades exatas, nós conseguimos reproduzir isso. Correto? Porque o que o, que o som final mostra pra gente é simplesmente canal esquerdo e canal é, direito. É, mas não
1: é só isso, né? Não tem
0: nada especial. É, não é só isso,
1: é todo o resto, né? Porque assim, você não ouve, o teu ouvido não funciona só direito e esquerdo. Ele funciona à frente e atrás. Entendeu?
0: Tá, mas. Esse
1: microfone, mas, mas, mas... esse microfone sim. específico, ele não só divide o direito e esquerdo do ouvido, como ele tem milhares de microsensores que captam é, em todas as outras áreas. E é por isso que esse tipo de som fica tão foda quando você bota no ouvido.
0: Não é, porque na verdade que ele tenta tenta simular a caixa craniana, então e acaba tendo o som completo. Não, beleza, mas o que eu digo é o seguinte, mas no final o som o resultado final de som tá dividido entre esquerda e direita, porque cara, eu ouvi com uma por de um, de um fone de ouvido totalmente Não, curto.
1: sim, sim, mas aí é o lance de como aquilo dali é é, é gravado, né? Entendi. Saca? Porque como o bagulho é feito para reconhecer o som como se fosse um ouvido humano, um microfone, Sim. quando você grava aquilo dali ali, ele já faz as somas, os direcionamentos, como se você estivesse no ouvido humano. O fato de você se aproximar por trás, como é que isso funciona no, no ouvido humano? Cara, ele sabe fazer, né? Saca? É um microfone específico para isso, e é por isso que a parada é tão sinistra. Saca? Você não consegue fazer isso no microfone comum. Você não consegue sussurrar no microfone comum e posicionar ele de forma que você escute no pé do teu ouvido. Saca? Uhum. Atrás do teu ouvido. Cara, isso não dá, por mais que você posicione. Sim. Sacou? Você precisa de um conjunto de coisas, de ruídos acontecendo ao mesmo tempo, pra aquilo acontecer. É muito louco, cara. Saquei. O ASMR é eu vejo que assim é o... Poderia ser um próximo passo Mas ele é um som muito mais limpo Entendi Saca? Porque assim O que o ASMR tenta fazer é, é tipo fazer com que a pessoa Se sinta Você não se sinta num ambiente diferente Muito pelo contrário É como se aquele ambiente Tivesse presente ali onde você tá é, é... Entendeu a diferença? Saquei, ele não te saquei. transporta para um lugar, ele é transportado para um lugar, sacou? Sim,
0: sim faz sentido. Então
1: assim, eu vejo, sentido. eu vejo uma diferença em relação a isso. Mas a pureza do ASMR talvez seja importante para quando conseguir emergir a mente de uma pessoa para uma realidade virtual, saca? A pessoa quando fale com outra sinta aquilo dali como se ela estivesse ali falando com outra pessoa de verdade o áudio saca o áudio, sim, saca? Sim. O áudio da, é, do campo, o áudio de uma batalha o áudio de, saca, isso tudo tem que estar tá evidenciado de uma maneira tão presente, tão real que o teu cérebro confunda aquilo com a realidade sacou? É, tanto quanto qualquer outra parada tanto quanto o toque Tanto quanto as outras, é, as outras coisas né, Que a realidade virtual tem que entregar Para se tornar um processo perfeito né? é,
0: Assim, no, no fim dos anos 90 A Microsoft estava estudando Na verdade vou, vou radicalizar Porque eu vou passar para outro órgão sensorial A Microsoft estava estudando é, Sensação de movimento através de impressão visual então era um óculos 3D desse, igual a qualquer outro óculos 3D qualquer outro é, guia VR da vida sacou? só que nesse caso é, a perfeição das cores e não eram cores reais e essa é a parte mais impressionante da história a perfeição das cores e, po e o posicionamento delas em, em, em pontos específicos da tela fazia o, o seu cérebro ser enganado e ele achar que estava se movimentando caindo, subindo sabe qual é? pela posição em que cada luz aparecia pra você era uma parada muito bizarra é, esse estudo, até onde eu sei não teve segmento porque as imagens que eram geradas ele não eram imagens reais mas é, uma parte dele é o que, que hoje a galera chama de cinema 5D sabe conheço. Só que o cinema 5D ele usa os micromovimentos Para auxiliar né Então ele consegue gerar imagens mais reais Mas uma parte desse mesmo estudo Foi o que gerou o que hoje a galera conhece Como cinema 5D Sim, é... É maneiro. E, e eu, acho, eu acho isso maneiro Porque essa junção de estudos Vai trazer para a gente uma realidade virtual que, bro, eu queria muito estar tá vivo para ver como é que vai ser. É, eu também.
1: é óbvio que eu também quero, eu queria ver isso. Não
0: tenho essas esperanças todas, não, mas eu queria muito estar tá vivo Cara, é que eu que só, só acho
1: que isso vai acontecer é... quando o mundo evoluir, né? Mas, infelizmente, a gente tá vivendo num, num atraso de mundo absurdo.
0: A cara aí entra, é assim.
1: entra aí a minha crítica política do programa. E eu não falo, <risos> eu não tô falando só Brasil, não. Antes que alguém fale, ah, já tá falando mal do. Ah, não tô falando mal só dele, não. Tô falando mal é, da politicagem no mundo, sacou? É, que ao invés do foco estar tá em desenvolvimento, o foco tá em controle. Então.
0: Sim. É exatamente isso, cara. As pessoas tão, são, são, só estão preocupadas em controlar, realmente. É... Tanto que, cara... Eu, eu acho que, que uma das piores, porém melhores coisas que aconteceu na humanidade nos últimos tempos foi essa ameaça pandemia, cara. Sabe qual é? Tipo, eu tô falando isso aí, eu vou falar assim, tá maluco, isso foi uma merda. Mas para e pensa, Bruno. Há quanto tempo não se investia tanto em pesquisa quanto foi investido nesse, em 2020? Não no Brasil. Pra mim... o o
1: ASMR, ele não tá errado, ele só existe pelo motivo errado.
0: Bom... É, na, na, verdade, eu, é, na verdade, seria meio surto psicótico se eu achar que uma técnica tá errada. Claro. claro. Não, sentido. não
1: deve existir ASMR. Cara, seria bom se não existisse. Seria bom se não precisasse disso, né? Seria bom se uma pessoa não fosse tão insuportável a ponto de ninguém gostar dela e ela tivesse uma outra pessoa pra almoçar junto. Sacou? Seria bom se os empregos não fossem tão massacrante pra vida do ser humano a ponto do cara precisar botar som nos ambientes de floresta saca? Pra ele respirar dentro de um ambiente estressante de trabalho. Seria maravilhoso. Eu que fico trancado muitas vezes no estúdio, eu pensei numa época, cara, milhões de vezes, em pegar uma parede e mandar um papel de parede na parede inteira que desenhasse uma paisagem de natureza para poder trazer um pouco de paz e cor para dentro do estúdio. E durante o início do, do, da minha estadia no estúdio, eu tinha uma janela falsa que olhava para uma cachoeira numa floresta e cara isso era maravilhoso porque eu fico trancado no estúdio durante muito tempo em lugar fechado agora eu acho que isso é certo não acho eu gosto gosto mas não acho que é certo não é saudável eu deveria ter um horário de trabalho com o qual eu trabalhasse e aí esse tempo que eu trabalho ele paga minhas contas todas mas eu tivesse durante o dia tempo para o meu lazer saca tempo para responsabilidades de casa tempo para outras coisas
0: mas a tá infelizmente a gente não vive hein?
1: com Hã?
0: tá sendo muito social democrata você eu hein?
1: pois é mas infelizmente a gente não vive com isso e eu muito acho e aí entra aquele aquele lance eu muito acho que se o ser humano tivesse uma vida que fosse muito mais assim talvez mais pessoas parassem para rir para qualquer de qualquer tipo de piada Sacou? Se, talvez o, se o, talvez o paraplégico não fosse descriminalizado, saca? Talvez quando o outro cara, dentro de um ambiente de comédia, de humor, fizesse uma piada com o paraplégico, ele não se sentisse ofendido, ele se sentisse incluído. Ou só iria rir porque é uma situação engraçada. Eu tô falando paraplégico porque eu citei paraplégico outras vezes, então já tô repetindo o mesmo defeito. sim Mas... É, ou com a mesma comorbidade, né? É, mas assim poderia ser qualquer coisa, poderia ser gordo, cego, é, qualquer outra, sacou? Se a gente vivesse num mundo que fosse muito mais legal, talvez isso não chateasse tanto a pessoa, talvez ela tivesse mais
0: aberta para isso. É, eu, eu entendo perfeitamente, porque por exemplo assim, quando quando por exemplo é
1: porque não iria ofender
0: a parada ah, é porque não iria ofender. Eu, eu, eu acho que, que se a gente visse um mundo mais legal, um cego não ficaria ofendido, alguém fala se assim, você não julgar essa piada, porque você não... Exatamente. Exatamente. Saca Você virar e
1: falar assim, porra, a merda do Steve Wonder é que ele nunca viu um show dele. Saca? <risos> e, entendeu? Então talvez assim, ó...
0: Cara, o Steve... Cara, tá aí. O Steve Wonder é o típico artista que vai no evento e não assiste show de ninguém.
1: Pois é. Entendeu? Então assim, não, não vê o show de ninguém. Não
0: saca. viu o show de ninguém. Mó babaca o Steve Wonder nem Mó viu o meu show. Cara.
1: Saca? Então assim, isso é uma piada. Isso significa que eu acho o Steve Wonder babaca? Isso significa. Saca, claro que não, cara. Entendeu? Claro que não. A, a, isso significa que eu não entendo. Isso significa que eu não entendo a dificuldade que ele tem dentro do show dele, de como deve ser complicado pra ele sabe que lidar com todo ambiente de palco, entendeu? Sem enxergar? Claro que não. Isso é uma piada. Qual o intuito disso? Fazer outra pessoa rir.
0: Isso significa? Como você riu. Isso significa que ele pegar o microfone misteriosamente não me deixou de, de, de pulga atrás dele? Não, não significa isso. Aquela cena é bizarra. Também
1: não significa Aquela isso. Cena é Essa cena é bizarra <risos> mesmo. Que ele reage, mas é o barulho, né, cara? O barulho faz barulho. É, não, muito
0: prova mesmo. provavelmente o cara tropeçou na parada perto dele e ele reagiu. É.
1: Cara, o Rei Charles aprendeu a andar em casa através de um sonar. Ele batia o pé no chão quando ele era criança. O chão dele era de madeira. A forma como o chão se propagava no ar, ele sabia se ele estava no corredor, na porta, na sala ou nos quartos. Tá ligado cara, é um gênio sacou? é
0: quase um demolidor
1: ele é um gênio, então assim, você hoje pra fazer hoje você pra fazer uma piada dessa, você tem que contextualizar você tem que virar e falar assim, o Rei Charles é um gênio aí depois você conta a piada porque aí você, tá... você precisa contextualizar que você não tem aquela opinião sobre o cara, você não tá diminuindo o cara, saca? eu acho isso errado,
0: cara o Rei Charles só era um gênio porque ele era magro, por quê? Se ele fosse gordo, era uma baleia, sonar. É. Desculpa.
1: Não, a gente... Cara,
0: acha... uh, é, uh, isso ali, eu tava por sonar, cana. É sacana.
1: Eu falo, pode. É tipo isso. Adoro, Com é isso. ótimo.
0: É, cara, basicamente, é, eu, eu, acho, eu acho a ideia, uh, por trás de conseguir estimular a sensação só utilizando o som, eu acho muito maneiro. Mas mas pensando pensando pela, pela sua ótica de por que isso foi desenvolvido, realmente é meio deprimente.
1: Não, eu acho deprimente. É, é, Para mim, foi, foi o ASMR só existe porque as pessoas estão cada vez mais isoladas do mundo. Sabe que, e não duvido nada de ter sido inventado no Japão, <risos> que é o lugar onde mais as pessoas estão isoladas do mundo. Onde, cara, tem ser humano lá casando com o Tamagotchi.
0: É, eu tô sabendo disso.
1: Tá ligado? Aí, o, o o boneca invent... inflável.
0: É isso que eu ia falar, o Japão inventou uma boneca inflável que é que, que a pele é bizarramente real, né? Caralho, Pois é,
1: cara. deve existir a SMR de, de, de pornô. <risos> Sem duvido nada. Duvido nada, com todos os ruídos de uma transa os ruídos de um... se alguém quiser pesquisar, pesquisa aí no X-Vídeo
0: sei lá, algum lugar, mas eu não duvido nada. O ser humano é doente, cara. Eu espero que ninguém tenha pensado nisso antes.
1: <risos> Senão eu acabei de criar um bagulho e o negócio vai é ficar milionário agora.
0: É tipo isso. Vamos comprar os microfones. ai ah, é. Então é isso, galera. Vamos puxando para o final. E lembrando vocês, quem quiser acompanhar todas as loucuras que você vocês podem fazer isso através do Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, Stitcher ou também através da Tannin. Se
1: você preferir a versão com música e menos blá 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 e menos opinião do Bena, você pode ouvir pelas rádios que nos retransmitem. Eu estou falando da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista. É muito fácil. Entra no Google Play ou na App Store, ninguém liga para o Windows Phone. Eu acho que nem existe mais o Windows Phone. <risos> não, não mas mais acesse e baixe os aplicativos da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista. Se não quiser baixar o aplicativo porque dá muito trabalho, acesse o site mutanteradio.com ou radiobaixadasantista.com. Não achou? Pesquisa no Google, que ao acessar o site você já vai ficar ouvindo a programação e obviamente em algum momento a gente aparece.
0: É isso, isso vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube, no youtube.com.br pelo nosso site, no ou nas redes sociais usando a hashtag A para é a gente da Todas elas é, A gente volta no próximo episódio Cabeceiras vazias, até a próxima Volta Guil <risos> Volta Guil, conseguiu a hashtag, Volta Guil, é isso volta, Gil. Valeu, Valeu galera, até Valeu, até
1: Fala aí galera, tá procurando estúdio Pra ensaio, gravação, produção Do seu audiovisual, entre em contato Com o Espaço 989